0: Уважаемые господа, всем добрый день. Рад всех приветствовать на нашем очередном вебинаре, посвященном будет эмитенту рынка облигаций и компании, торгуемой на рынке акций. Компания из такой... Ну, довольно необычной отрасли. То есть у нас много было уже да, и строительных компаний, и компаний а, различных форматов торговли, и лизинговые компании. Но вот сегодня у нас в гостях компания, я даже, наверное, вот отрасль затрудняюсь точно сказать, то ли это сельское хозяйство, то ли это пищевая промышленность, потому что компания занимается... Таким видом деятельности, как выращивание и производство, если вместо употреблять термин производства, рыбы, прежде всего лосося. Ну, мы представители компании, естественно, попросим рассказать, кому они себя относят к пищевой промышленности или к сельскому хозяйству. Компания называется «Русская аквакультура». Как я уже сказал, у компании торгуются акции на московской бирже Капитализация порядка 22 миллиардов рублей, но там, если брать динамику за последние 5 лет, то акции компании показывают очень-очень приличный рост, они выросли примерно в 5 раз. И э, недавно был ресерч по компании отвели с Капитала, еще там где-то в полтора раза абсайд они э, рисуют. Ну, акции акциями, все-таки основная тема нашей беседы – это рынок облигаций. Компания планирует в ближайшее время Выходить на рынок облигаций с займом на 3 миллиарда рублей. У компании есть рейтинг от Акро на уровне BBB+. Ну, в общем, получается такой хороший твердый второй эшелон рынка облигаций. И сейчас... Сегодня поговорим здесь подробнее о компании. С нами будут Илья Соснов, генеральный директор компании, и Андрей Баранов, финансовый директор компании. А помогать им будет Наталья Виноградова, представитель DCM бизнеса компании БКС. По традиции начнем мы с небольшой презентации. И я сейчас попрошу Илью нам показать несколько слайдов и прокомментировать их.
1: Добрый день, уважаемые коллеги, меня зовут Илья Соснов, я руководитель компании «Русская аквакультуры Сейчас мы постараемся вам рассказать о нашей компании в достаточно, так сказать, коротком режиме, кто мы, что мы, соответственно, чем живем. Сейчас, секундочку. Давайте пока так попробуем, не выводится. Илья, да.
2: попробуйте нажать Ctrl-L.
1: Да, 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 я понимаю. Секунду. Так, видно?
2: Да, отлично, спасибо.
1: Uh, да, хорошо. Итак, кратко о нашей компании «Русская аквакультура». Uh, мы являемся крупнейшим производителем аквакультурного лосося, ну, или семги и форели в Российской Федерации. Наша доля рынка 12%, и мы обладаем очень важным преимуществом и близко к нашим традиционным потребителям Москва и Санкт-Петербург. Мы являемся интегрированной компанией. У нас есть собственные смолтовые заводы, заводы, производящие малек в Норвегии. У нас есть ферма по выращиванию рыбы в Мурманске, в Карелии. У нас есть завод по переработке. Также у нас есть достаточно большая собственная инфраструктура в виде всевозможных судов, катамаранов, поддерживающих служб, которые помогают выращивать рыб. Мы являемся публичной компанией, торгуемся на московской бирже. Наш, нашей компании присвоен рейтинг комитента 3BB. Соотношение чистого долга к обиде на конец 2020 года порядка 1,78. Основные операционные показатели... За двадцатый год выручка 8,3 миллиарда, и беду по управленческой отчетности мы ожидаем порядка 3,4 миллиардов в чистую прибыль порядка трех миллиардов рублей за 2020 год. В принципе, на уровне 2019 года в условиях пандемии, и мы чуть попозже об этом поговорим, достаточно устойчивы показатели. На что хотелось бы еще обратить внимание, я тоже об этом буду говорить, что наша компания «Русская аквакультура» это, по сути, единственный представитель, единственная инвестиционная возможность проинвестировать в сектор сефуд, рыбы и морепродуктов Российской Федерации. То есть есть огромное количество производителей мяса, пшеницы, есть пшеницы, Крусагры, есть Черкизова, но для финансовых инвесторов единственная возможность проинвестировать будь то в облигации или акции производителей Seafood, производителей рыбы, морепродуктов, это мы, наша компания ⁇ Русская аквакультура ⁇ Сейчас я расскажу коротко о производственной деятельности нашей компании, потому что ну, действительно достаточно часто возникают вопросы, чем мы вообще занимаемся. На третьем слайде мы показываем бизнес-модель компании, как мы выращиваем рыбу. В принципе, это достаточно длительный цикл, и он бьется на несколько частей. Первая часть – смолтовые заводы. Неизвестное, непонятное слово смолт. Смолт – это малек лосося, который может уже жить в соленой воде. Лососи анодромные виды рыб, они рождаются в пресной воде, нагуливают свой вес в соленой воде, потом приходит метать икру и уже рождать следующее поколение, опять в пресную воду. Соответственно, смолт это тот малек, который уже достаточное время прожил в пресной воде и может перемещаться в соленую Итак. У нас есть два собственных смолтовых завода в Норвегии Вила и «Олден», мощностью порядка 6 миллионов штук смолтов в год. Они закрывают более 60% нашей потребности в смолте. И для нас это, конечно, очень большой плюс с той точки зрения, что мы можем интегрировать их деятельность, мы можем координировать деятельность данных смолтовых заводов с другими пределами. Следующая стадия – выращивание рыбы до товарной навески. То есть мы берем этого малька маленького, 100-170 грамм, и привозим в наше Баренцево море, выращиваем рыбку до 4,5-5,5 килограмм. Это наиболее капиталоемкая, наиболее длительная часть выращивания рыбы процесса, когда мы из этого малька, в общем-то, небольшой навески, делаем полноценную товарную рыбу. У нас есть 23 участка в Мурманске, в Баренцевом море, 14 участков в Карелии. Но основной бизнес, конечно, в Мурманске сосредоточен. Сейчас у нас 8 зарыбленных ферм в Мурманске. И потенциальный объем вылова в живом весе мы оцениваем в 50 тысяч тонн на данных участках. Следующая стадия – переработка. Мы берем собственными живорыбными судами эту рыбу из садков в море и привозим ее на завод по переработке. В Мурманске у нас есть завод по переработке, где нам принадлежит 40%, есть опцион до 100%. В Карелии есть собственный цех по переработке. И, соответственно, на этом заводе происходит забой рыбы, потрошение, упаковка. Приблизительная мощность 100 тонн в день, ну это, скажем так, рабочая, до 200 тонн мы спокойно справляемся. Следующая стадия – это продажа. Мы продаем рыбу как по прямым договорам с ведущими сетями и приработчиками, так и через дистрибьюторов. И, как я уже говорил, у нас есть на наш взгляд достаточно большое преимущество, связанное с тем, что мы можем очень быстро доставить свежую рыбу до городов-миллионников. Москвы, Санкт-Петербурга, других городов, которые, в общем-то, потребляют свежую рыбу, и им нужна охлажденная, качественная рыба, они за нее готовы платить деньги. На следующем слайде показаны наши инфраструктурные мощности. Это все, что помогает нам выращивать рынок. У нас есть суда по транспортировке корма, два собственных прохода с мощностью 6000 тысяч тонн корма в месяц мы можем привозить весь корм мы покупаем в Норвегии это точно такой же норвежский корм которым в общем-то вся норвежская отрасль аквакультурная лидер в мире кормят свою рыбу никаких отличий нет и все те же самые строгие экологические требования, которые есть в Норвегии, применяются для того корма, которым кормим мы. У нас есть собственные живорыбные суда. Это те суда, куда погружается живая рыба и привозится на завод, где рыба потрошится. Одно судно мощностью 105 тонн, а другое судно мощностью 50 Ну и большое количество всевозможных вспомогательных служб, оборудования, которые мы из года в год достаточно системно строим для того, чтобы обеспечить стратегию роста нашей компании. На следующем слайде мы показываем факторы инвестиционной привлекательности, почему мы считаем, что наша компания является интересным объектом для инвестиций. Мы являемся лидером на Рынки рынке аквакультурного лосося в России доля порядка 12%. При этом сам по себе продукт, аквакультурный лосось, он очень популярен в мире. Потребление выросло более чем в три раза за последние 20 лет. Связано это с тем, что аквакультурный лосось – это действительно вкусная и здоровая рыба, суперфуд, богатый всевозможными питательными элементами, очень полезный для потребления. И мы видим рост потребления, мы видим рост цен на лосось и верим в то, что рынок лососевых и в России, и в мире будет дальше расти. При этом мы считаем, что мы провели уже достаточно хорошую работу по формированию уникальной базы наших производственных активов. И уже сформированы, скажем так, достаточно высокие барьеры входа в виде рыбоводных участков, прав на рыбоводные участки, которые компании принадлежат, которые достаточно сильно лимитированы. И большая часть уже пригодных участков занята нашей компанией. Мы оцениваем, что принадлежащие компании участки, права на данный участки могут нам дать возможность выращивать до 50 тысяч тонн с текущих 15 тысяч тонн, рыбы в живом весе. И еще раз повторюсь, есть большое преимущество, связанное с тем, что данные участки, данные активы находятся очень близко к потребителю, что дает очень хорошую возможность доносить свежую охлажденную рыбу до покупателей. У нас есть развитая технология производства, я уже на этом останавливался. Хочу сказать, что все оборудование, которое мы используем в рыбоводстве, оно норвежское, точно такое же, как используют лидирующие компании в мире. У нас есть диверсифицированный подход э, при работе с биологическими активами. Это и кластерная система выращивания, то есть фермы расположены далеко друг от друга. И если биологические риски случаются на одной ферме, то вероятность того, что... Они будут перенесены на другие фермы, она ниже за счет того, что мы используем эту кластерную систему. Кроме того, мы выращиваем в море и в освои сейфории. За счет э, двух продуктов в портфеле мы диверсифицируем риски. Финансовая операционная эффективность, маржа при беде более 40%, хорошая прибыльность даже на глобальном уровне. Кроме того, я хочу сказать, что у нас есть освобождение от налога на прибыль и субсидии на возмещение затрат. Освобождение от налога на прибыль, то есть нулевая ставка по налогу на прибыль. Дальше давайте поговорим немножечко о рынке, рынке лососевых в России. Ну, Начну вообще с рынка рыбы. Мы оцениваем рынок рыбы в 2020 году в 560 миллиардов рублей, Россия является одним из крупнейших рынков рыбы в мире. Лосось ну, приблизительно оцениваем 46 миллиардов рублей. На что хотим обратить внимание, лососевый рынок, рынок лосося, по большей части формируется импортными поставками с Фареровских островов и Сирии. То есть нам есть куда расти, нам есть чем заниматься с точки зрения импортозамещения. Также я хотел бы обратить внимание на то, что в 2020 году, несмотря на высокую волатильность рынка, рынок продолжил расти. Объем рынка составил порядка 114 тысяч тонн, из которых наша компания заняла порядка 12% от общего рынка. Дальше я хотел бы показать потенциал нашей компании на мировом рынке. Мы являемся одной из самых эффективных компаний с точки зрения маржи заработка на килограмм и бит на килограмм по итогам шести месяцев 2020 года 2,8 евро на килограмм. У нас есть, мы показываем это в нижней части таблички, достаточно Большие амбиции войти в топ-15 компаний по миру. И мы считаем, что наша компания достаточно недооценена по мультипликаторам в сравнении с другими компаниями мировыми. Вернусь немножко к производственным нашим мощностям. Уникальное расположение наших производственных активов. Ну, Здесь вот есть ссылочка, можно посмотреть на участки. Хотелось бы сказать, что Мурманская область – это граничный с Норвегией регион. Через 200 километров на запад Норвегия. Точно такие же лососевые фермы, как в Норвегии, стоят у нас. И это естественная среда для обитания Атлантического лосося. Очень небольшой регион, в котором можно выращивать лосося. Дальний Восток – знак вопроса. Мы проводим определенные исследования. Пока непонятно, можно ли нет выращивать лосось на Дальнем Востоке, но мурманские, которые географически совершенно недалеко от Норвегии, в общем-то считаем возможным выращивать лосося и демонстрировать. По технологии выращивания, еще раз вернусь, несколько слов скажу, полный цикл выращивания лосося занимает 22-28 месяцев в воде, в зависимости от средней температуры и навески лосось растет в первый год медленнее, дальше растет быстрее и достигает больше навески, форель растет в первый год быстрее, но дальше останавливается в росте и того достигает меньше навески. Но за счет комбинации данных продуктов мы обеспечиваем достаточно хорошую устойчивость нашему бизнесу. При этом я хочу обратить внимание на то, что рыба как протеин является очень высокоэффективным протеином в сравнении с другими видами протеинов, которые мы с вами потребляем. Это низкий коэффициент конверсии корма, это высокая доля мяса для потребления в пищу. И в общем и целом мы, конечно, верим, что рыбный рынок, рынок потребления рыбы будет расти как в мире, так и в России. Несколько слов об операционных показателях. Объем реализации и биомассы. Ну, на пятилетней перспективе наша компания достаточно хорошо растет. Средний темп роста составил 31%. По объему реализации, да, мы немножечко просели в 2020 году по объему реализации. Я уже, так сказать, давал пояснение, но еще раз хочу сказать, что... Данное снижение по объему реализации оно связано с тем, что первая половина 2020 года была достаточно холодной, не вся биомасса достигла товарной навески, соответственно, мы чуть-чуть двигали забой в конце 2020 года. Но второе полугодие оно было успешным, температуры были хорошие, и на правой части данного слайда можно увидеть биомассу и количество рыбы в воде, на конец 2020 года у нас порядка 28 тысяч тонн в воде находится на конец 2020 года, что намного больше, чем показатели 2019 и 2018 годов. Клицевые финансовые показатели. Выручка 8,3 миллиарда рублей за 2020 год. Средний годовой темп роста 36%. Операционная беда, мы ожидаем 3,4 миллиарда рублей, а средний годовой темп за пять лет составил 36%. Если посмотреть на структуру выручки, то 8 из 8,3 миллиардов рублей порядка 60% лосось, 35% морская форель, ну и все остальное это озерная форель, икра, рыбежи. По поставкам рыбы у нас есть прямые договоры в, во все федеральные сети, у которых есть распределительные центры, принимающие нашу рыбу. Это x5, метры, аша азбука, вкуса. Переработчики, крупнейшие игроки, хорьки, мы им поставляем напрямую. Также мы работаем с русской рыбной компанией, которая является крупнейшим дистрибьютором на рынке. Но ну, Отмечу, что доля продаж на русскую рыбную Компанию из года в год снижается. Долговой портфель группы и динамик. На конец 2020 года чистый долг составил 6,1 миллиарда рублей. Соотношение чистого долга к беде 1,78. Долг вырос. Долг вырос за счет того, что. сильно выросла биомасса в воде, я уже об этом говорил, 28 тысяч тонн по сравнению с 16. То есть мы проинвестировали в рост данной биомассы за счет этого долга под а Если говорить по структуре долга, то долг у нас больше кстати, короткий. А на что здесь хочется обратить внимание, что ну, так аудиторы вот, классифицируют такие договоренности с банками, то есть... Лимиты заключены банковские на три года, на два года, но транши короткие, это выгодно, потому что стоимость фондирования получается достаточно дешевая. У нас сейчас около 6% годовых стоит долг. И мы эти транши переворачиваем. Но, конечно, аудиторы классифицируют долг этот как краткосрочный, поэтому большая часть долга нашего краткосрочного. Весь долг минируем практически весь, в рубле, 96%. У нас есть рейтинг BBB от Акро, ну, перечисленные плюсы, которые Акро нам написала. Кроме того, у нас достаточно такая есть агрессивная стратегия в переговорах с банками. Мы стараемся не зависеть от банков для того, чтобы лучше с ними договариваться по условиям. И открытые лимиты в банках у нас порядка 12 миллиардов, 6,7 миллиардов из них выбрано. Ну, есть большое количество открытых лимитов и большое количество кредитующих у нас банков, 10 кредитных организаций. При этом, на что бы я хотел также обратить внимание, что за 20 лет существования группы, сначала была группа компании Русское море ⁇ потом была Пауровская аквакультура. Мы никогда не были в платежном дефолте. Ни одного дня. То есть все было, была продажа активов, были убытки, но ни разу компания не находилась в платежном дефолте. По долговой нагрузке добавлю как раз с точки зрения соотношения чистого долга и биомассы. В левом верхнем углу видно соотношение чистого долга и биомассы. Ну, то есть, по сути, насколько биомасса выросла в воде, настолько и вырос чистый долг. Мы проинвестировали в рост бизнеса, увеличили, соответственно, биомассу в воде. На что также хочется обратить внимание, на то, что компания, на наш взгляд, достаточно устойчива с точки зрения equity ratio, то есть на 6 миллиардов чистого долга у нас есть. миллиардов рублей бухгалтерского эквити. У нас нет на балансе всяких нематериальных активов, товарных знаков Будвела. То есть, ну, по сути, все активы, они физические. На следующем слайде мы показываем риски и как мы с ними боремся. Ну, Базовый риск для нас биологический. Конечно, мы каждый день обращаем внимание на управление нашими биологическими рисками. У нас есть собственная Биологическая служба. Мы взаимодействуем с лучшими норвежскими компаниями по так сказать консультированию в части биологических рисков. В общем, это для нас задача номер один. Минимизация и управление биологическими рисками. По структуре группы, наверное, последний слайд, на который хотелось бы обратить внимание перед предложением. В левой части вы видите структуру группы Пао, русская аквакультура, холдинговая компания Русское море аквакультура, операционная компания, ну, общем, на которой весь бизнес структурирует. А по акционерам 47,7% принадлежит Врабьеву Максиму Юрьевичу, ну, остальные акционеры перечислены. Основной акционер Воробьев Максим Юрьевич. Предварительные параметры размещения показаны на слайде. Тут я, наверное, обращусь к организаторам, к модераторам данной дискуссии, что необходимо здесь добавить. Нужно ли мне комментировать, либо коллеги помогут мне.
0: Илья, спасибо. Я бы предложил, наверное, тогда уже после окончания презентации отдельно вот вернуться к облигационному займу и рассмотреть вопросы, ну и что попросить прокомментировать именно слайд с параметрами облигации. Да, мы презентацию закончили, поэтому,
1: в общем-то, можно, наверное, прокомментировать параметры размещения. Давайте тогда я прокомментирую. Итак, мы... Рассчитываем на объем выпуска до 3 миллиардов рублей, срок обращения облигации 3 года, ориентир поставки купона 9-9,5% годовых, сроки открытия книги 5 марта 2021 года. Но остальные вещи комментировать не буду, думаю, что они уже либо были упомянуты, либо коллеги дополнят меня. В принципе,
0: наверное, все, что мы хотели рассказать о компании. Спасибо большое, Илья, спасибо за такую подробно. вот у меня как раз в вопросах было, расспросить, как производится рыба, потому что, ну, что-то такое достаточно новое, необычное. Илья, я вас попрошу тогда сейчас презентацию уже отключить с экрана. Угу. Да, да. Рад сказать, что у нас в эфире больше ста человек, у нас какая-то просто бешеная активность в части вопросов, которые люди вам задают, то есть, видимо, в общем, как бы компания интересна. Постараемся на все эти вопросы ответить, как обычно, у меня есть те вопросы, которые я подготовил сам к нашему эфиру, буду их по возможности миксать с теми вопросами тематическими, которые нам приходят в ленту, те вопросы, которые по теме замиксовать не удастся, их тогда в конце uh, тоже постараемся рассмотреть. Uh, процесс выращивания рыбы достаточно понятен. Вот единственное, у меня остался вопрос. Я правильно понимаю, что как бы это вот у вас там, знаю, одновременно на нескольких стадиях находится рыба? То да. есть уже там готова через месяц идти на завод, какая-то еще там только начинает нагуливать вес, какая-то в середине. То есть за счет этого у вас такой некий непрерывный цикл. Или здесь вот есть четкая сезонность, что там, не знаю, осенью всю рыбку надо на завод?
1: Нет, у нас нет сезонности. В летние месяцы у нас в периметре есть четыре поколения рыбы. То есть одна рыбка растет на смолтовом заводе, другая рыба товарная, ожидает забоя, весит 5-6 килограмм. Третья рыба годовик, там она, так сказать, прошла через зиму и готовится к соответственно нагуливанию товарного веса и четвертое поколение это смолт, который только что заехал. Да, наша бизнес-модель подразумевает, подразумевает непрерывность производства. И э, это очень большое преимущество. Почему? Потому что э, и хорике, и сетям, и переработчикам нужна, нужна постоянная поставка. И лосось один из немногих видов рыбы, который обладает так сказать, возможность быть поставленным в свежем, охлажденном виде 24-7-365, в отличие от дикой рыбы, у которой есть яркая сезонность. Мы подстраиваемся под рынок, но мы можем предложить рынку двух-трехдневную
0: рыбу всегда. Понятно. Следующий вопрос, ну вот он перекликается с несколькими вопросами, которые в ленту к нам тоже прилетели. Вот почему этот смолт, мальки вот мальки лосося, вы их выращиваете в Норвегии? И даже там два завода купили. То есть чем не подходит Россия? не знаю, санкции какие-то Евросоюза, что лосося запрещено в России икру уметать? Или какие-то биологические причины? Или просто вот просто надо взять и этот завод сделать? И если да, то есть ли у вас такие планы?
1: Санкций, слава богу, нет. Лосось мечет игру отличная и в России. Ареал распространения лосося до Ямал-Немецкого автономного округа. То есть лосось сёнга по-нашему, по-русски, так сказать, традиционно живет у нас. Для нас вопрос с смолтого завода это вопрос выбора стратегии, куда инвестировать. конечно, когда мы начинали бизнес, когда мы в общем-то, инвестировали в фермы, в участки, в оборудование, стоял вопрос, а может быть нам еще и смолтов завод построить, но это сложное производство. И компания выбрала стратегию такую, что набрать экспертизу именно в выращивании лосося в море. И не брать на себя так сказать, слишком много вызовов одномоментно не строить смолтовый завод в России, потому что никто и никогда в России не строил смолтовый завод по производству малька больше 100 грамм с той кубатурой, с теми характеристиками, которые нужен нам. Конечно, в России есть огромное количество рыборазводных заводов, но это немножко другая история. Это про воспроизводство рыбы, а не про производство смолтового. Поэтому мы пошли по, таскать более простому пути. Мы проинвестировали в заводы в Норвегии. Один из них годами поставлял на наше производство этого малька. Мы приняли решение его купить. Второй была хорошая возможность. Мы проинвестировали в покупку, проинвестировали в расширение мощностей и, так сказать, решили вопрос с обеспечением малька. При этом... Планы по производству, по строительству собственного смолкового завода есть, но нужно понимать, что это хэви капекс, это 3,5-4 миллиарда рублей, это а, несколько лет, это существенное отличение менеджмента. И а, данные планы ну, по состоянию на сегодня, они, скажем так, зависят от решения госорганов, по предоставлению нам земли, по предоставлению нам разного рода льгот. Но здесь еще, наверное, как раз вопрос стратегии, вопрос, куда инвестировать. Самый прибыльный, самый понятный сегмент – это товарное рыбоводство, это выращивание рыбы в воде. И мы приняли решение направить весь капитал, все ресурсы наши, менеджерские, интеллектуальные, именно туда. Но завод еще раз на повестке есть. Окончательного инвест-решения по нему не принято, зависит от позиции властей. Много.
0: Понятно. Ну да, вот как раз два вопроса на эту тему. Я посмотрел в ленте были. В общем, да, позиция понятна. То есть есть разные направления инвестирования. Это один из них, но как бы реализовывать или не реализовывать, решите уже как бы по ходу. Вопрос, вот, который у меня возник... Просматривая вашу презентацию и читая аналитику, несколько раз сказано, что очень ограничена территория, где можно производить в России лосося. А при этом, ну вот, у меня вот карта мира висит в кабинете. Вот размер побережья России хорошо виден. Ну, понятно, что, наверное, там где-то в районе Новой Земли лосось не очень, может, себя как-то ведет. Но вы упомянули, что он там до Ина доходит. Вот. Плюс, как бы, не знаю, Балтийское море. В моем родном Петербурге тут же раньше лосось-то водился, да и сейчас немножко водится. То есть, вот как это почему при таком огромном побережье у России количество пригодных для выращивания лосося, как бы участков, оно получается очень сильно ограничено. Да, достаточно понятный традиционный вопрос:
1: чтобы поставить ферму по выращиванию лосося, нужно чтобы совпало несколько факторов. Нужно иметь температуру воды не ниже нуля градусов и не выше 20 градусов. Нужно иметь глубины не менее 45 метров, нужно иметь защищенность от ветра и волны. Чтобы все эти условия совпали, у нас к сожалению не так много вот этих вот фьордов или губ по нашему по-русски, где глубоко, защищено и температура воды, в общем-то, находится в приемлемых значениях, потому что правее от Теребурги, от ä, места, где наши фермы, так сказать, заканчиваются, самые восточные фермы, там уже вода может переохлаждаться и это негативно скажется на здоровье лосося. Все, что касается, так сказать, миграции дикого лосося, но ну, они же там не живут. садках Они туда приходят тогда, когда вода прогревается. Мы же выращиваем рыбу в садке, соответственно, ей деваться некуда, ей некуда мигрировать Поэтому вот такие ограничения. И ну, надо сказать, что достаточно большое количество этих губ, фьордов в Мурманской области, они заняты Министерством обороны, которое достаточно жестко регулирует деятельность, потому что ну, они решают задачи обороноспособности страны. И не во все губы можно прийти и поставить ферму.
0: То есть, если там мы... подводных лодок, то вам не дают там…
1: Есть процедура формирования рыбоводных участков, в которой у большого количества фаивов есть возможность данный участок согласовать или не. Соответственно, этим и определяется возможность формирования рыбоводных участков. Нельзя поставить просто так в море ферму и начать выращивать лосось. Нужно получить для этого право, нужно заключить договор на рыбоводный участок, где, как я уже сказал, есть ограничения как природного характера, так и
0: регуляторного. Спасибо. А расскажите про речное рыбоводство, которое у вас, я так понимаю, оно в Карелии, там тоже вы упомянули несколько ферм у вас есть и, как я понимаю, там речная форель. То есть сколько это в процентах вашей выручки, вот если брать распределение между морской рыбой и речной, ну и не знаю, в чем особенность, там, отличие речного рыбоводства от морского.
1: Строго говоря, озерного наши фермы расположены в Карелии. Все озера, озерное, рыбоводство, форель, они, этот бизнес характеризуется, ну скажем так, достаточно малым масштабом и небольшой индустриализацией. Там достаточно много ручного труда, поменьше садки, поменьше глубины. Зимой встает лед на этих озерах. Поэтому это не ну, такой достаточно сложный бизнес, да, потому что у тебя вроде как бы садок стоит, в нем рыбка плавает, но все это еще и затянуло льдом. Толщиной метров. Поэтому в озерном рыбоводстве есть определенные ограничения по росту. Сейчас этот бизнес в Карелии занимает порядка 7% от нашей выручки. При этом из-за того, что как ни удивительно, среднегодовая температура воды в Карелии ниже в озере, чем в Баренцевом море за счет Гальстима как раз. Рыба растет медленно, то есть тыкал на один год больше у озерной форели, навеска, которую рыба достигает, меньше. За счет этого рентабельность не очень большая получается у озерной форели и нет масштаба, куда расти. Но как бы есть бизнес, 2,5 тысячи тонн выращивает рыбы, делает порядка 50 тонн рыбы, формирует порядка 7% от нашей выручки.
0: Спасибо. Итак, вот, чтобы сформировать вот абсолютно понимание наших слушателей, то есть вашим конечным продуктом, что именно является, то есть все, рыбу вырастили, значит, погрузили в это живорыбное судно, как вы его называете, доставили на завод, там, не знаю, вы потрошили, то есть вот это и есть как бы ваш конечный продукт, на чем заканчивается сфера деятельности вашей компании. То есть вот уже ее там, не знаю, нарезать на ломтики, упаковывать в вакуум, это уже не вы. То есть вы заканчиваете на вот выловленной, выпотрошенной рыбе. Я правильно эту бизнес-модель понимаю?
1: А, да. Первое. Второе. Мы выложим обязательно ролики о нашей компании. Можно посмотреть на YouTube. Набить русскую аквакультуру там достаточно много роликов о нашей компании. Я так понимаю, Сибонс также в ссылку на презентацию, окончательно версии презентации. Да. Решили демонстрировать видео, чтобы не тормозило, так сказать, связь у некоторых участников. Да, вы правы. Наш продукт это охлажденная рыба ПСГ, подпрошена с головой во льду. Это универсальный продукт, который может быть использован для огромного количества раз, различного дальнейшего использования. То есть кто-то, например, продает эту рыбу целиком. Вы даже если придете в большой гипернарктиз, можно купить полностью рыбу. Кто-то это использует э, в качестве филе, например, сушиста для хорики. Купает у нас разные переработчики, делают из рыбы филе, филе поставляет в хорику для суши. Кто-то делает из этой рыбы стейки, медальоны, Соответственно, продает в сетях, либо продает в каком-то нетрадиционном ритейле, либо опять это все идет в холику. То есть, чем замечательный лосось? Тем, что это уникальная рыба, которую можно во всех практически способах приготовления использовать. Можно на пару, можно коптить, солить, что хотите, то и делать с рыбой. А для того, чтобы людям дать возможность выбирать, что они хотят делать с рыбой, ну, в общем-то, во всем мире установлен, так сказать, стандарт, комодить, так сказать. Это рыба охлажденная во льду в пенопластовой таре. Мы думали, и у нас был в периметре в свое время бренд «Русское море», как раз то, что относилось к глубокой переработке рыбы несколько лет назад, достаточно много лет назад. Мы из него вышли и сосредоточились именно на товарами, выращивание рыбы. Мы, безусловно, строим разные для себя планы, выходы в переработку, но с точки зрения инвестора, с точки зрения фокуса менеджмента, надо сказать, что конечно скейл, он масштаб бизнеса, он именно выращивание общей биомассы. Он в том, чтобы с 15 до 50 тысяч тонн начать выращивать, а не в том, чтобы начать пилить стейки для X5 вместо какого-то конкретного переработчика. Ну, потому что переработка сама по себе это такой красный океан, это низкомаржинальный бизнес, высокооборотистый, и нельзя успевать заниматься всем. Наш фокус именно на том, чтобы дать потребителям этот комодити замечательный вкусный продукт
0: лосось и ну,
1: есть
0: Когда я прихожу в магазин там, и покупаю ломтики лосося, как-то узнать, что это вы произвели или там, не вы Уже нельзя все, то есть уже он становится обезличенный.
1: Да и нет. Базово есть лосось, но производители обязаны писать, продавцы, прошу прощения, сети обязаны писать страну происхождения. Там могут быть разные, соответственно, вариации. Кто-то пишет в России, например, даже если он фарерский лосось купил и ну, переработали его здесь, соответственно, фарерский лосось стал российским лососем бывают в разные ситуации, но мы, конечно, задаем себе такой же вопрос, что мы хотим быть лучше, чем другие поставщики, мы хотим диверсифицироваться от них, мы хотим донести потребителям месседж о том, что наша рыба свежая, вкусная. И для этого мы разработали бренд "ИнАртика", который мы сейчас достаточно активно продвигаем. вот, Если можно провести некую параллель, то я провел параллель, знаете, вот с компьютерами. Раньше писали на ноутбуках Intel Insight. Вот мы приблизительно то же самое делаем с приработчиками, с сетями. Мы просим их писать, что произведено из лосося и на Например, в интернет-магазинах крупнейших сетей, Метро, например, можно уже увидеть лосось и на арктик. Поэтому в планах у нас есть задача донести до потребителя, что наш лосось, наш бренд и на Достаточно новый бренд, это самый качественный, вкусный, свежий лосось, но на инвестиции огромные в B2C-маркетинг, в телерекламу, наверное, пока не
0: готовы, потому что очень дорого и факт, что успешно. Спасибо. Давайте к такому вопросу, как дистрибьюция. Вот я когда готовился, там, естественно, читал аналитические материалы про вас, рейтинговые агентства аналитиков, и вас так немножко критикуют за то, что у вас очень большая доля продаж идет через одного дистрибьютора, компанию «Русская рыбная компания», которая раньше, насколько я понял, была частью русской аквакультуры, потом выделилась в отдельный бизнес, и вот там до сих пор больше половины всей дистрибьюции идет через эту компанию. Вот хотелось бы спросить, почему такая приверженность одному дистрибьютору, ну и, наверное, тоже как бы в тему дистри- дистрибьюции, вот вижу вопрос в ленту, приходил про то, какая доля сегмента хориков в ваших продаж и как он себя... Да, и чувствуется ли восстановление спроса там?
1: А, да, русская рыбная компания, конечно, вызывает много-много эмоций, теории заговора Агур, да, продали, продали для того, чтобы что-то еще, но давайте с цифр начнем. Если в шестнадцатом году 82% продаж рыбы Шло через русскую рыбную компанию сейчас у нас а, около 40 процентов продаж идет через русскую рыбную компанию а, большая часть продаж соответственно напрямую либо а, на переработчиков а, у русской рыбной компании в конце концов есть достаточно большое преимущество это рынок это, это лидерлинка и Мы работаем с лидером рынка, потому что во многих случаях они дают достаточно хорошую цену. Еще раз, для нас очень важно держать фокус и заниматься выращиванием рыбы. Поэтому мы не занимаемся такими вещами, как, например, разводка рыбы по магазинам. Мы не занимаемся продажей рыбы в коробках. У нас совершенно небольшая коммерческая служба, буквально несколько человек продают рыбу на 10 миллиардов рублей в год. Мы последовательно развиваем собственные продажи, для того, чтобы, конечно, понимать, что происходит с рынком, для того, чтобы иметь обратную связь. Как я уже сказал во время презентации, со всеми федеральными сетями, у которых есть свои РЦ, то есть куда можно привести трак с рыбой, с датем, и дальше они уже сами развозят по своим магазинам. У нас есть прямые договоры, и мы дальше будем работать даже с сетями, у которых нет РЦ. Но для нас, как для менеджмента, очень важно не распыляться, не бежать во все стороны и в первую очередь заниматься выращиванием рыбы. Поэтому мы последовательно последовательно решаем задачи роста, в том числе развиваем каналы, в том числе выходим на прямые договоры для того, чтобы лучше понимать клиента. Но доля русской рыбной компании падает, Добавлю, что все транзакции с русской компанией происходят на абсолютно прозрачной основе. У нас есть достаточно понятный прайс-лист, общие условия скидки в зависимости от объема. То есть РК ничем не отличается от любого другого покупателя. Все те же самые условия. Arm length basis, то что называется.
0: Аудитор проверяет, и ценники все плюс минусы Спасибо, Илья. Ну, в общем, понятно, у компании есть то, что она считает своим бизнесом, и вы при этом не хотите ни там, в производство смолтать, ни в какую-то глубокую переработку, а, в общем, занимаетесь то, чем у вас да, Сергей, хорошо вас
1: получается. Перебью, у нас 60% смолта, собственно, мы уже там. А, ну да. Важно, это как раз непрерывная часть производственной цепочки, и мы в первую
0: очередь побежали туда. Угу, понятно. Про рынок в целом. Вот вообще, как бы, рынок лосося, там был вопрос про ценовой динамики на рынке лосося. Я так понимаю, что это отчасти даже биржевой товар, и, наверное, есть какие-то индикаторы по цене лосося в мире. Про российский рынок, доля импорта, доля российских производителей, кто ваши основные конкуренты, какие у вас преимущества.
1: Да, мы показывали это на слайдах. Презентация это видно на шестом слайде, рынок порядка 50 миллиардов рублей. Больше 80% это импорт. Импортный Лосось приезжает в первую очередь из Чили в замороженном виде и из Фарерских островов в охлажденном виде. Поскольку больше 80% рынка это импорт, очевидно, что цена в России формируется на основании трендов, динамики мировых цен. В мире действительно лосось – это биржевой товар. Есть биржа, фишкул – это часть NASDAQ, на который можно покупать, продавать всевозможные финансовые инструменты, связанные с лососем. Во многом, например, чилийские филийские продавцы, они номинируют свои ценники в долларах, поэтому наш российский рынок, в котором доля рынка импортеров более 80%, процентов, очевидно завязан на все глобальные бренды, как в части форекса, так и в части изменения цены на андерлайн, commodity на лосось. Поэтому если цена в мире растет, у нас в России тоже растет. Если цена в мире падает, то ценник падает. Если говорить про двадцатый год, то в первом полугодии 2020 года ценник был хороший, а во втором полугодии глобально ценник был достаточно плохой. Даже в рубле, соответственно, относительно 2019 года, в девятнадцатом году цена была очень хорошая и глобально, и, конечно, в России. Поэтому наши конкуренты, в первую очередь, это импортеры компании, которые завозят импортный лосось, плюс компания «Русский лосось», которая ну, в конце 2020 года, как мы понимаем,
0: начала забой и какое-то количество людей уже произвела. Спасибо. Давайте немножко сменим фокус. Юридическая структура группы, вы ее привели на слайде, то есть есть ПАО «Русская аквакультура», компания, которая торгуется на Мосбирже, ему в свою очередь принадлежит 100% ООО «Русская аквакультура», и дальше ему в свою очередь принадлежит 100% компании Русское море, аквакультура, которая, собственно, уже является как бы операционной компанией. Вот в чем смысл вот этой вот как бы такой тройной вложенности и, ну не знаю, не пугает ли это инвесторов?
1: Пау, uh, русская аквакультура до 2015 года называлась группа компаний «Русское море», называлась не зря, у компании было несколько бизнесов и бизнесов. О, аквакультура создавалась тогда, когда в периметре бизнеса ДКРМ еще группа компаний Русское море было несколько бизнесов, но ну, структурировали так ребята, предыдущий менеджмент, ну, в том числе для различных МНД целей, потому что было два разных бизнеса, разные МНД идеи, и решили вот, структурировать владение именно аквакультурным бизнесом еще через одну холдинговую компанию. Сейчас я бы не сказал, что есть большая потребность в аквакультуре как таковой. Это компания, которая не ведет операционной деятельности, полностью контролируется, полностью в структуре группы. Поэтому я не думаю, что там какие-то есть риски для инвесторов. Ликвидировать мы большого смысла не видим. Могут те или иные налоговые последствия возникнуть.
0: Зачем? Пусть будет пока как-то. так. Так исторически сложилось. Да, да. Коротко такой ответ. Хорошо. Теперь, наверное, к самому такому, может быть, интересному, отчасти каверзному вопросу. То есть, когда вот ну, начинаешь смотреть просто на динамику выручки компании, ну, обычно, вот если это там, сельхоз или пищевка, то это, в принципе, такое, что-то очень стабильное. А у вас видно, что выручка, она такая вот очень волатильная год от года, была очень мощная просадка. В 2018 году, ну и дальше, соответственно, начинаешь это раскручивать, и то, что в 2015 году на ваш лосось напала некая лососевая бош, за счет чего, как я понимаю, в принципе, вам пришлось мало того, что всю рыбу на корню как бы убить, так еще и какое-то время там, наверное, ушло на реабилитацию этих Вот... вот Соответственно, вот этот биологический риск – это, наверное, не сомневаюсь, что это то, о чем вас чаще всего спрашивают, и это то, что над вами вообще давлеет. То есть вот расскажите об этом подробнее, как с этой вошью бороться, можно ли эти, ну и в ленте тоже были вопросы, можно ли эти риски как-то страховать? В общем, вот как как с этим бороться и можно ли от этого как-то застраховаться?
1: Давайте от простого к сложному. Да, рыба застрахована. Мы страхуем рыбу по максимальной из стоимости либо себестоимости в зависимости от того, что выше. Касательно волатильности. Да, есть волатильность, но мое мнение, что на данную волатильность сильнее всего оказывает влияние тренд рост Просто кажется, что у какая волатильность, но ну, действительно волатильность просто компании выросла относительно уровней 2016-2017 года в два раза. И кажется, что такая есть большая волатильность. Но я бы сказал еще раз, что фактор номер один ⁇ это фактор роста. Падение выручки в 2018 году обуславливается, как вы правильно сказали, нашим решением не зарыть в 2016 году лосось в Баренцевом море. Мы решили остановиться, потому что в 2015 году у нас были да, действительно проблемы, связанные и с заболеванием, и с лососевой ошей. При этом в 2015 году компания зарубилась. 2016 год мы пропустили. Мы решили сконцентрироваться на той рыбе, которая у нас уже была, зарубление 2015 года, отладить бизнес-процессы, сформировать команду, вложиться в инфраструктуру. Соответственно, с учетом длительности цикла, о котором я рассказывал, в конце 2017 года та рыба, которая должна была стать товарной от зарыбления 2017 года, ее не было. Первый план 2018 года рыбы не было. За счет этого выручка 2018 года упала относительно 2017 года. Начиная с 2017 года компания осуществляет постоянно зарыбление, при этом мы постоянно растем по объему. Касательно биологических рисков, ну, первое, что хотелось бы сказать, что любая компания, работающая с живыми существами, не может довести уровень биологических рисков до нуля. Невозможно полностью убрать, к сожалению, на данный момент. Наша задача данные риски минимизировать. И мы работаем над этим, это действительно задача номер один для менеджмента для того чтобы лучше управлять своими рисками мы в том числе занимаемся вертикальной интеграцией когда мы контролируем тот смолд который к нам приезжает мы его введем то что называется мы строим партнерство с крупнейшими норвежскими ветеринарными компаниями которые помогают нам вести сторонний смолд который помогает нам заниматься как раз лучшим управлением, делится с нами лучшими практиками по выращиванию рыбы. У нас есть кластерная система, то есть мы располагаем рыбу разных поколений далеко друг от друга, чтобы если одна площадка заболела, то другая не заболела. У нас есть портфели лосось и форель. Форель в принципе менее рискованная рыба, по ней профиль риска ниже, но он не нулевой, конечно, но в общем и целом по форели рисков меньше. Добавление форели и лосося в портфель снижает общий риск портфеля. И очень важно, у нас есть инфраструктура. Мы очень много денег отнесли в инфраструктуру, в живорыбную суда, в мощности по переработке для того, чтобы среагировать, если возникнет биологический риск, чтобы забить рыбу и продать ее в рынок. Спасибо. Ключевые моменты я постарался отразить.
0: Спасибо. А вот, ну, в общем, наверное, в продолжении этой же темы, то есть, опять-таки, как бы смотришь вашу отчетность, там, допустим, 6 месяцев 2020 года к 6 месяцам 2019 года, там, выручка 5.25 против 4.85, баловая прибыль 20.28 против 2.24, и дальше идет такая строка, как убыток э, переоценки биологического актива. И в 2020 году это, ну, за 6 месяцев, это 2.25 миллиарда рублей, за счет чего у вас за 6 месяцев 2020 года в отчетности там, чистый убыток в 400 миллионов рублей». То есть, ну, как понятно, что, наверное, для вас внутри этого бизнеса вы эти цифры хорошо понимаете. Там, естественно, для любых инвесторов, когда видишь цифру чистый убыток, это сразу как-то вот хочется, да ну, как, не хочу я эти бумаги покупать, посмотрю там, где есть прибыль. Вот какова физическая, каков вообще физический смысл этой величины убыток от переоценки биологических активов, вот, Собственно, как, как вот эту отчетность, как вот эти цифры, вашей отчетности правильно читать со стороны инвестора.
1: Да, тоже достаточно традиционный вопрос. Но я здесь приведу две аналогии по, про переоценку этих биологических активов. Первое, я бы сказал, что все, что касается переоценки биологических активов, это все про рыбу в воде под водой, все, что вы не видите. Uh, первое, второе, ну, если проводить аналогию с инвестициями, то это по сути переоценка нереализованной прибыли в вашем портфеле. То есть то, что у вас в портфеле есть, акции, облигации, вот это вот все переоценивается. Бумажный, не бумажно, это убыток, тоже любимый вопрос всех, но в общем, это переоценка портфеля рыбы, инвестиции в рыбу, которую мы делаем на каждую
0: отчетную дату. Я думаю, вот нашим слушателям очень сложно это воспринять, потому что все мы привыкли портфель акций, портфель облигаций, портфель рыбы. Ну, это есть
1: рыба, рыба в воде, которую мы обязаны показывать, и которую, в общем-то, инвесторы от нас ждут, и мы знаем, что она есть. На каждую отчетную дату мы эту рыбу обязаны переоценить, которая у нас под водой есть, мы должны сказать, сколько она стоит. И там есть разные подходы по методологии, я попрошу... Нашего CFO Андрея Баранова более детально прокомментировать про подходы к соответственно, расчету данной статьи, вообще данной
3: концепции. Да, Андрей, да. вам слово. Коллеги, добрый день. Ну, на самом деле, если глубоко. Андрей, если можно, камеру включить? Да, пожалуйста. На самом деле, если методология глубоко углубляться, то мы глубоко где-то... не надо, не вот. <сющий> <сех> надо <сех> наш будет где-то часа два-три, вот поэтому, но ну, если говорить о физическом смысле, то я достаточно точно описал его, ну, собственно, и у нас тут происходит переоценка. Судя делаем мы что? Что если на отчетную дату мы возьмем, выловим всю рыбу и продадим ее в том размере, в той цене, какая есть на отчетную дату? Если говорить, ну там уже отходить от методологии и приближаться к конкретной ситуации к конца первого полугодия, то за счет более низкой температуры по сравнению первого полугодия 2020 года, по сравнению с температурами первого полугодия 2019 года, рыба у нас средняя навеска была меньше, и та дооценка, которая у нас была за первое полугодие двадцатого года была меньше чем за первое полугодие девятнадцатого. Таким образом, до оцен... меньшая дооценка двадцатого э, сформировала убыток по сравнению с первым полугодием девятнадцатого года. Более подробно методологию можно в нашей СФО отчетности э, почитать, там все до да, всех параметров достаточно подробно описано.
0: Ну, и, наверное, это тоже зависит и от котировок мировых цен, да, на ЛСС?
3: А, да, верно, это второй фактор, который, но ну, он менее волатильный, чем погода была в двадцатом году.
0: Понятно. А вот, ну, там, уж, наверное, заканчивая тогда эту тему, а, тоже вот вопрос ленты прилетел, на какие цены на рыбу, на какой бирже нужно смотреть, чтобы понимать реальную цену на рыбу в мире и в России?
1: Там нет связи прямой, скажем так, fishpool.eu, это сайт, на котором, сайт биржи на который идет
0: ценообразование на вас, это часть NASDAQ. Окей, okay. хорошо, давайте к, уже чуть ближе к облигационному займу, к долговой нагрузке, вы ее, в принципе, в презентации озвучили, она у вас, в принципе, достаточно умеренно, то есть если не ошибаюсь, где-то 1,8 у вас долг ЕБД, что, в общем, как бы ниже двух, такой достаточно как бы консервативная оценка. То есть есть ли какие-то вот ориентиры по долговой политике в плане основных кредитных метрик ну, там, на ближайшие годы три?
1: Мы будем стараться держать соотношение долга к ЕБД около полутора. Больше могут быть безусловные, безусловные отклонения. Например, в 2020 году у нас произошел резкий рост биомассы, и мы, конечно, в него проинвестировали. Могут быть крупные сделки, которые тоже могут неким образом повлиять на ожидания. Но базово мы рассчитываем
0: держать соотношение чистой долг к беде на уровне полтора. По долгу на данный момент, с какими банками вы сотрудничаете? И как бы вот с учетом того, что у компании была публичная история на рынке облигаций, вы в 2012 году размещали, в 2015 его погасили, и как бы с 2015 года про рынок облигаций забыли, и, собственно, только сейчас о нем вспомнили. С чем это связано? То есть банковское фондирование вам было дешевле, удобнее?
1: Давайте начну с банками. У нас есть ряд российских банков, которые нас кредитуют: МКБ, АБР Россия, Уралси, Пальфа Банк, ВТБ. Есть ряд ну, российских дочек зарубежных банков: Рафаэль Банк, Росбанк, Юникредит Банк. Есть норвежские кредиты на норвежские активы под их агентства по развитию на Вэшингтоноре. В разных стадиях переговоров, отношения с другими банками, кто-то идет на кредитный комитет, кто-то там лимиты открыл. Поэтому я бы сказал, что со всеми крупнейшими банками у нас есть взаимодействие, и мы, как я уже говорил, намеренно туда идем. Мы хотим иметь открытые лимиты, файлы так сказать, во всех больших банках. С точки зрения облигационной истории – ну, во-первых, насколько я помню, размещалось ЗАО «Русское море», а не ПАО «Русская Культура", актив, который был продан из периметра «ЗАО «Русское море». И это было гораздо раньше, по-моему, там, или в 2010-м, или в одиннадцатом году мы выпускались и гасились в 14 м дай бог, память. Но так или иначе, достаточно давно. Почему сейчас смотрим на облигационный рынок и насколько есть соотношение стоимости разных финансовых инструментов у нас. Здесь хочется сказать следующее. Да, у нас, конечно, банковские кредиты дешевле. Я уже об этом говорил. По большей части они короткие, по большей части они дешевые. Порядка 6% годовых стоят кредиты. Но они, а, достаточно короткие, б, есть ковенанты, требования, и мы не всегда хотим соглашаться на это, мы хотим иметь гибкость. С точки зрения облигаций для нас это... Очень, инстру... очень интересный инструмент, как с точки зрения длины а, облигаций, трехлетние банды мы планируем выпустить, так и, наверное, с точки зрения публичности компании нам очень важно, чтобы большее количество участников рынков финансовых знали о нашей компании. И выпуская облигации, мы в том числе решаем задачи а, информирования обществу о том, что есть такая компания, как Power, русская Акукультура, чтобы люди были погружены в наш достаточно специфический бизнес. да, Мы не сталь, не металлы, не девелопмент, которые наши инвесторы понимают, не Тесла, которую наши инвесторы не понимают. Соответственно, мы достаточно необычной компании, мы ставим перед собой задачу информирования и
0: того, чтобы фондовый рынок и другие рынки о нас знали. Спасибо. Ну, я думаю, что вот как раз вебинары, типа как мы проводим сегодня, это как раз хороший шаг в сторону того, чтобы большее количество людей а, о вашей компании знали. Давайте, наверное, теперь еще раз, уже непосредственно к выпуску облигаций. Я, наверное, попрошу Наталью Виноградову к нам тоже присоединиться. Наталья,
2: здравствуйте. Здравствуйте, коллеги. Да, очень интересный рассказ был о действительно сложном бизнесе. И я, как представитель организаторов, а с нами в сделке также Московский кредитный банк, Акционерный банк России и Российфодбанк. Мы очень рады помогать такому эмитенту. Да, продукция которого, в общем-то, с продукцией которого постоянно наши инвесторы сталкиваются в магазине, да, ее можно потрогать, и даже не только потрогать, но и съесть. Вот, и это полезные, важные продукты для каждого. И мы очень рады таким компаниям помогать выходить на рынок, помогать стать более узнаваемыми. И я считаю, что у компании очень большие перспективы на этом рынке, потому что есть... Хорошая стратегия, понятно. Илья очень здорово рассказала о компании. И понятно, что компании нужно будет фондирование для того, чтобы качественно расти. Повторюсь, что объем выпуска, который мы предлагаем к размещению, 3 миллиарда рублей на срок 3 года. Будут предусмотрены полугодовые купонные выплаты. Также важно заметить, что по этому выпуску предусмотрена оферта от основной выручка генерящей компании «Русское море» по культуре, что делает для инвесторов его, конечно, более защищенным, более привлекательным. Что важно, ориентир по купону у нас 9-9,5%, что, в общем-то, соответствует уровню качества кредитного эмитента, который имеет от АКРО рейтинг B+, со стабильным прогнозом. Книга заявок у нас намечена на сбор книги на 5 марта, и 10 марта состоится, собственно, расчет техническое размещение этих облигаций. Поэтому мы приглашаем всех инвесторов в участвовать. Мне кажется, это очень интересное и такое привлекательное размещение для наших инвесторов.
0: Наталья, вы в большей степени видите как бы выпуск ориентированный на частников или на институционалов?
2: Мне кажется, что такая ставка, конечно, привлекательна для розничного инвестора, но ожидаемый какой-то спрос, конечно, от институционалов, учитывая, что уровень рейтинга, в общем-то, да, позволяет участвовать институционалам в этом размещении. Мы всех ждем, все ждем, всем будем рады. Думаем, размещение будет успешным.
0: Хорошо, тогда ну, вопрос, наверное, тоже как бы очень близкую тему, потому что, ну, естественно, важным фактором размещения является рейтинг. Вот здесь в ленте был вопрос, что у вас, сейчас я его постараюсь найти, да, что был рейтинг от эксперта на уровне BBB-, затем в июне этот рейтинг как бы был, отозван, и в августе был получен рейтинг от Акры на уровне BBB+. Вот как-то, ну не знаю, вопрос, конечно, лучше адресовывать рейтинговым агентством, но тем не менее, то с чем связано, что Акра, ну довольно редкий на самом деле, кейс, что когда одно рейтинговое агентство оценивает сразу на два пункта выше, чем другое?
2: Ну, конечно, я прокомментирую. Во-первых, эти рейтинги были разнесены все-таки по времени и по отчетным периодам, и понятно, что компания, Илья Илья рассказывала, да, за эти вот время прибавила просто в качестве. И потом ну, я тут э, своим опытом делюсь, да, что рейтинговые модели, ну, понятно, в целом, хоть и похожи у агентств, да, и оценивают примерно те же факторы, но есть некая специфика. И по моему мнению, да, вот оценка бизнес модели например, у рейтингового агентства АКРО а, она имеет большее значение. Мне кажется, что, ну, при всем уважении к эксперту РА, конечно же, это тоже замечательное агентство, и постоянно развивается, и... но мне кажется, АКРО, а, вот по моему опыту, более в таком сложном сложных бизнесах разбирается более тщательно, так скажем, может больше внимания именно уделяет оценке бизнес-модели, доли, да, компании на рынке. И мне кажется, эта оценка более, может быть, глубокая в данном случае вот, для таких сложного сложного для такого бизнеса.
3: Ну, вот. да, с
1: точки зрения фактологии я добавлю, что у эксперта был «Трипл B без плюсов и минусов, потом стал triple B минус, насколько мы поняли эксперт не оценил того, что мы достаточно много инвестируем в развитие, мы поменяли рейтинговое агентство, соответственно стал triple B плюс, поэтому если смотреть чуть по на историю такого резкого колебания нет, ну и конечно да, с годами отчетность перформанс компании смотрится
0: стабильнее Спасибо. Продолжаю вот про облигационные выпуски, про долговую нагрузку, то есть вот эти три миллиарда, которые вы разместите, какая часть пойдет на погашение, там, на реструктурирование текущих долговых обязательств, какая часть пойдет на капекс и в плане капекса, собственно, какие основные проекты вы сейчас планируете?
1: Ну, я добавлю, что компания достаточно хорошо генерит операционный денежный поток. И помимо облигаций есть другие источники, фондирование, поэтому ну, все замешивается. Да? Деньги не окрашены, поэтому там, от операции ли это, либо от облигаций не так важно. Но базовая логика следующая, что приблизительно две трети от выпуска облигаций пойдут на рефинансы и треть на развитие. Как я уже говорил, с точки зрения развития, наши основные задачи это инвестиции в Капекс, в дополнительные фермы, в дополнительное оборудование, чтобы реализовать стратегии роста, и инвестиции в биомассу, которая тоже достаточно много денег отвлекает, что видно по отчетности 2020 года.
0: Угу. А, ну, давайте, наверное, тогда сейчас уже немножко сменим фокус облигаций на акции, поговорим про долгосрочное развитие компании. А вот что вообще в ваших долгосрочных перспективах там, я читал про там, возможность планы по Дальнему Востоку. Тут тоже вот в Ленте был вопрос о том, что вроде где-то была информация, что вы планируете выращивать лососы на Дальнем Востоке и экспортировать в Японию. Ну и вот непосредственно к рынку акций там, компания Велис Капитал» недавно начала ваше аналитическое покрытие, и они опубликовали research в котором поставили как бы прогнозную цену по вашим акциям на уровне 377, при том, что на данный момент это примерно 250. Но ну, правда, у вас у акции очень хорошая динамика. Я сейчас попробую, попробую ее показать. Попробую ее показать. Да, вот э, на, на экран я вывел. То есть видно, что вот за последние пять лет у вас акции там примерно в пять раз выросли. То есть с уровня там ниже 50 или, там, даже 38 до уровня там примерно 250. Вот, и Велис Капитал, они пишут про то, что у вас есть потенциал в течение пяти лет удвоить бизнес. Вот прокомментируйте, насколько эти планы по удвоению бизнеса за пять лет видят, видятся реалистичными и какие вообще такие вот среднедолгосрочные планы у компании по развитию.
1: Да, спасибо. По планам развития. Начну с того, что у нас есть огромный российский рынок. То есть Нам есть куда продавать рыбу. Это уникальная возможность. 100 тысяч тонн плюс растущий рынок, отличный продукт, лосось, суперфуд, который все хотят потреблять. И нам есть куда продавать. Это, наверное, самое важное, с чего начинается любой бизнес-план, что есть неудовлетворенный спрос, который сейчас удовлетворяется за счет импорта. У нас есть рыбоводные участки, портфель участков, который дает нам возможность выращивать 40-50 тысяч тонн рыбы ежегодно. У нас есть достаточно хороший опыт, в том числе опыт ошибок, сформировавшаяся команда, которая, на мой взгляд, может реализовать эту стратегию роста. Конечно, биологические риски никто не исключал и не со стола, но компания растет, и чем больше компания, тем влияние биологических рисков на общую, так сказать, жизнеспособность компании становится меньше. У нас есть доступ к капиталу, задача, которую мы постоянно пытаемся решать, в том числе через облигации, для того, чтобы данную стратегию роста реализовать. Поэтому задача выходить на сорок-пятьдесят тысяч тонн рыбы в пяти-семилетней перспективе.
0: Ну то есть вы даже оптимистичнее, чем аналитики Велеса. То есть если они пишут про удвоение, то вы скорее про утроение
1: говорите. Там скорее про таймлайн, я сказал, в семилетней перспективе, потому что очень длинный цикл И мы конечно обсуждали с Велисом их расчеты, они там делали интервью.
0: Соответственно, на 25-й год одни цели, а дальше другие цели. Наталья, считаю, что... а- аналитики БКС что-нибудь про акции русской аквакультуры пишут?
2: Нет, аналитики БКС и пока не пишут, но я думаю, что когда мы станем вот сейчас организаторами выпуска, это замечательно, то есть все шансы и их мнение узнать по поводу аквакультуры.
0: Хорошо. Возвращаясь к акциям, то есть вот я привел динамику за последние пять лет. Это, конечно, здорово, что за пять лет они в пять раз выросли. Но вот тут спрашивают, а с чем связано, что после IPO в 2010 году, к 2015 году акции в шесть раз упали. Вот, то есть такое действительно тоже было, там IPO было где-то по цене как раз 250, и потом вот они к 40 упали. Вот с чем было связано, ну понятно, что это уже там дела относительно давно минувших дней, но тем не менее, там не знаю, какое-то ваше видение этой ситуации.
1: Ну, мне достаточно тяжело комментировать, потому что я в это время не работал в компании. Ну, я чуть-чуть работал в русской компании «Русское море» финансовым директором. Наверное, даже не буду комментировать, потому что очень сложный вопрос, на который прям совсем тяжело ответить. Не участвовал во время IPO. IPO было по очень высокой оценке сделано. Какая логика закладывалась все время IPO и почему она такая закладывалась, мне было бы, наверное, не совсем корректно
0: делать суждение, что тогда было, почему, поэтому я уйду от вопроса. Ну да, согласен, тут на самом деле там действительно был момент, когда на IPO, на размещение часто была какая-то неадекватная капитализация, в общем, вот сейчас в этом плане я гораздо больше верю в оценки, которые которые дает капитализация российских компаний, но особенно те, которые уже торгуются. Я
1: добавлю, Сергей, что в конце 2017 года наша компания делала SPO соответственно, акции размещались
0: по 120 на штуку. Ну, то есть те, кто поучаствовал в 2017 году в СПО, вполне неплохо в этом плане себя чувствуют. Заканчивая на самом деле тему акций, заканчивая свои вопросы и перед тем, как пробежаться по тому, на что мы еще не ответили в ленте, дивидендная политика. Вот я обратил внимание, что дивидендов компания никогда не платила и впервые это сделала за первое полугодие 2020 года. Там не огромная сумма, там 5 рублей на акцию, прям 450 миллионов рублей всего, но, тем не менее, как бы вот некое символическое значение, конечно, это имеет. Это разовая такая как бы акция, или это смена дивидендной политики, ну и опять же вот в тему тоже был в ленте вопрос, про как раз-таки, да, какая политика по выкупу акций, по выплате дивидендов.
1: Да, давайте от простого к по выкупу акций на 600 миллионов байбек одобрен, сейчас откуплено на 400 миллионов, на 200 миллионов ну, есть свободного лимита, плюс, конечно, мы всегда можем прийти к сайт директоров и запросить их дополнительных каких-то лимитов, посмотрим, что СД скажет. Поэтому ну, для меня, скажем так, ориентир 600 – это, конечно, некая реперная точка, но это не то, что высечено в границе и не может быть
0: изменено. Олег, извините, что прерву, а фрифлот на каком уровне примерно сейчас оценивается?
1: Да, я здесь тоже хочу остановиться. В у нас порядка 14%, при этом мы видели абсолютно сумасшедший рост в течение двадцатого года. Если мы заходили в двадцатый год и у нас было 600 акционеров, то на конец 2020 года у нас больше 11 тысяч акционеров. У нас очень резко выросли обороты акций, если на начало января ну, в январе, скажем так, 2020 года обороты были в сотни тысяч рублей в день. То средний оборот акций за 2020 год составил порядка 12 миллионов рублей в день. Пришло большое количество инвесторов, большой объем торгов. В общем-то, ну, так, достаточно бодро и плотно торгуются акции. Поэтому я не всегда согласен с некоторыми коллегами, которые говорят про то, что нет ликвидности в акциях, может
0: то есть в деньгах у флот сейчас при нынешней капитализации это какая прямо 3 миллиарда рублей.
1: Да, примерно. Приблизительно так, при этом ну, акции постоянно проворачиваются. Если говорить про дивидендную политику, то э, в общем и целом мы, конечно, хотим платить дивиденды. И хотим платить дивиденды постоянно, этого хотят акционеры, основные акционеры этого хотят. Миноритарии, наш российский рынок во многом считает, что дивидендные выплаты – это must-have. Поэтому мы, конечно, должны следовать запросам рынка, но выплата дивидендов будет определяться рядом факторов: Это отсутствие биологических рисков, это сильный финансовый результат, это приемлемая долговая нагрузка и реализация стратегии роста. Мы считаем, что все-таки основная задача компании – это реализовать рост, и в общем и целом, конечно, не хотелось бы весь Free Cash отдавать на дивиденды, потому что мы видим, что компания может реинвестировать средства в реализацию стратегии роста.
0: Ну, то есть, какой-то формулы прямо там, сколько процентов там Cash Flow пойдет на дивиденды, такого пока нет?
1: Такого пока нет, Ну и честно скажу, я вижу, что Компании придумывают свои формулы, а потом через раз, два, три от них отступая. Не хотелось бы придумывать формулы, которые отступать. Я скажу, что основная задача компании, конечно, это реализовать стратегию роста в достаточно жестких финансовых ограничениях, о которых я сказал с точки зрения долговой нагрузки. Мы консервативно
0: относимся к уровню долга. Спасибо. Так, ну что ж, я исчерпал заготовленные мной вопросы. На существенную часть вопросов из ленты мы тоже ответили. Я сейчас ее постараюсь прокрутить. И какие-то вопросы, которые, как мне кажется, мы еще не осветили, я их задам. Так, ну, я просто зачитаю, честно говоря, как бы не, не, не знаю, что это означает. Какой примерный объем в тоннах был по сдвигу забоя рыбы с 2020 на 2021 год? Несколько тысяч тонн. Порядка 2-3 тысяч тонн. Это немного, да?
1: Ну, это немного. Это, конечно, дало снижение двадцатого 2020 года к 2019 году. Но, я так понимаю, это связано с моими комментариями по поводу того, что объем продаж снизился. При этом биомасса рыбы в воде увеличилась. Вот если говорить именно про товарную рыбу, которую мы сдвинули в 2021 год, с
0: 2020, я бы сказал 2-3 тысячи тонн. Спасибо. Но, ну, к сожалению, у нас нет конкурса на лучший вопрос. А вот если бы он был, я думаю, что этот вопрос был бы точно кандидатом. Может ли аквакультура заразиться коронавирусом или другими вирусами? Ну, мне кажется, мы на него уже очень подробно ответили. Надеюсь, что коронавирусом лосось все-таки не болеет?
1: А, нет, не болеет. И я вам больше того скажу, глобально аквакультура... Ну, я бы даже сказал, не про аквакультуру, а именно про э, аквакультуру лосось Работает стабильно, открытые поставки в Китай э, самолетами. В общем, и целом отрасль не останавливалась, и логистика глобальная работает как часы, поэтому все достаточно
0: хорошо. Хорошо. Так, пишут про высокий уровень маржинальности по EBITDA. Сохранится ли такая маржинальность при увеличении объема продаж в будущем?
1: Ну, да, хороший традиционный вопрос про маржин и рожин. В разных своих предположениях мы, конечно, закладываем сужение маржи, потому что мы консервативно относимся, конечно, к уровню вертальности.
0: Очень надеемся, что да, но планируем, что нет. Так, ну про строительство смолтового завода в России прокомментировали. Так, прокомментируйте, пожалуйста, динамику цен на лосось в мире. Какая сейчас ситуация? Какой тренд ожидается в ближайший год?
1: Да, ценник упал. Ну, да, давайте так. Двадцатый год был очень интересный. Первый квартал цены пробивали, крышу были очень высокие. А дальше начался локдаун, и цена сильно упала. И э, я уже там говорил в интервью, мы чуть-чуть тормозили продажи, часть рыбы положили на заморозку. Дальше, когда первая волна коронавируса прошла, и сегмент хорика, крупнейший, так сказать, один из крупнейших потребителей рыбы, опять открылся глобально, пошел рост, летом ценник сильно отрос, но во время второй волны локдауна, в первую очередь в Европе, которая потребляет большую часть лосося в мире, порядка миллиона тонн, были закрыты фактически все рестораны, кафе, то есть хорика стала работать только на вынос, это, конечно, плохо повлияло на ценник, и мы из года в год видим, что в ноябре-декабре цена на лосось глобально растет, потому что Потребляется много лосося на Крисмас, на новогодние праздники в мире. В конце 2020 года праздник этого не случилось, к сожалению. И цена была достаточно низкая. То, что мы видим сейчас, что ценник вернулся на нормальные показатели, которые являются рабочими. Они не космические, не супер высокие, но рабочие. Дают возможность зарабатывать, реинвестировать. Прогноз всех аналитиков, которые покрывают лосось, DMB, BMP, BPI. Ну, в первую очередь это скандинавские банки, DMB, NRD, Sparibank. Все верят в рост лосося, увязывают рост ценник на лосось с снятием ограничительных мер по локдауну. Считается, что когда откроется кафе, когда откроется индустрия перевозок развлечений, то рост спроса будет достаточно большой. У всех оптимистический взгляд из аналитиков, которые покрывают отрасль, еще раз скажу, первый взгляд, скандинавский инвест дома на уровень цен, и все верят, в то, что цена вернется на уровень 6 евро плюс. Вопрос, когда? В конце декабря ожидания были одни, сейчас, наверное, они чуть-чуть сдвинулись, но all in all все верят, в то, что цена будет расти.
0: Хорошо. Так, следующий вопрос. Зависимость от зарубежных кормов, действия в случае резкого подорожания, санкций и т.д.?
1: Ну, смотрите, у нас есть Natural Hedge, да, то есть э, цена на реализацию лосося, она привязана к э, импортной цене, к импортному паритету, поэтому куда корм, туда и рыба, с учетом нашей маржинальности, нам в принципе более прибыльно, когда российская валюта ослабляется относительно других валют ну, до определенного уровня, когда платная способность усиления снижается. Поэтому базово мы хеджируем рост цен на корм, ростом снижения цены на рыбу. Касательно санкционной какой-то истории, но очень тяжело загадывать, что может произойти в принципе, в России есть кормовые заводы, которые, ну, наверное, какое-то время смогут перекрыть эти поставки, но моделировать такой сценарий достаточно тяжело. Мы думаем о строительстве кормового завода, но еще раз, это вопрос фокуса и фокуса. Нельзя все делать сразу и инвестировать еще миллиарды капельсов в собственный кормовой завод, когда мы получаем по нормальным рабочим ценам Норвегии?
0: Ну, я думаю, это да, какой-то катастрофический сценарий, что запретят mm-hmm. поставки кормов для рыбы в Россию. А еще, наверное, ну, один уже из последних вопросов, потому что время наше уже истекает, такой, может, он слегка оф топ но распространенный миф. Используются ли при кормлении рыбы продукты содержания ГМО, ну, геномодифицированных компонентов? Если нет, то чем их кормите?
1: Ответ – нет. В России запрещено использование кормов с ГМО. Россельхознадзор каждую партию корма проверяет. В корме содержатся протеины животного и растительного происхождения. Основные компоненты – рыбная мука, рыбий жир, ну и набор растительных протеинов, пшеница, масла и, и Так,
0: Хорошо. Так, Планируется ли раскрывать ежеквартально количество штук смолта для понимания процессов компании, но ну, видимо это для очень продвинутых инвесторов, которые просто по количеству смолта сразу просто это поймут покупать или продавать ваши акции.
1: Ну да, это хороший индикатор, бесспорно. Мы работаем над этим, не смогу сейчас вам ответить на вопрос, не да, не нет, такая задача базовая стоит перед финансово-экономическим блоком. Когда мы это
0: начнем делать, на данный момент у меня четкую ответ. Так, ну, про валютные риски вопрос хороший, но вы на него фактически ответили, с учетом того, что цена лосося на российском рынке тоже в значительной степени привязана к курсу там, доллара и евро. Так. Ну что ж, похоже, мы... Похоже, мы благополучно исчерпали все заданные нам вопросы, практически уложились в наш временной лимит, поэтому я с удовольствием хотел бы сказать спасибо прежде всего Илье и, конечно, Андрею и Наталье. Пожелать вам удачного размещения, пожелать новых инвесторов облигации, пожелать хорошего роста акций. Высокий. Президентных выплат, ну и вообще, чтобы как это. Чтоб, чтоб, чтоб хорошо ловилось во всех смыслах слова. Да, спасибо, спасибо, Сергей, большое. большое.
2: Спасибо. спасибо. Будем стараться.